en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Han är ju en sån skön snubbe. Gillar livets goda, hyllar sina barn, har tur i kärlek, grillar korv året runt och är omtyckt av sin mamma. Så varför går det inte bättre för Johan Persson och hans lilla liberalerna? Och hjälper eller skälper Martin Melin-partiet genom att dissa folk som bär Gucci-kapsar? Det ska vi prata om i Aftonbladets politikpodd en runda till. Lena och My. Hej. Hej Olivia. Vi kan väl inleda det här rasket genom att jag kör precis samma kontrollfråga som vanligt. Är vi med i NATO? Nej. Jag säger som kungen. Nej. <laughs> jag vill bara kolla. Fortsättning följer. Det som nyss inträffat precis för att vi satte oss här torsdag morgon är att justitieminister Gunnar Strömmer, Liberalernas Martin Melin, SDs Rickard Jomshoff och KDs Torsten Elofsson, ja, idel män, har hållit en gemensam presskonferens. Det handlade om förslaget om visitationszoner som nu ska införas och heta säkerhetszoner. De har bytt namn. 28 mars ska det här vara på plats och My, du kan väl berätta lite, vad innebär de här säkerhetszonerna? Det innebär ju att man ska kunna kopsvisitera, göra husransakan och ansöka fordon utan tydlig brottsmisstanke innan i vissa begränsade områden under en vissa begräns- viss begränsad tid. Och det här är ett förslag som regeringen har lagt fram och som nu ska implementeras? Det är ju ett förslag som har varit på väg under lång tid som det har varit mycket debatt kring. Dels för att det har varit eh, kontroversiellt inom liberalerna. Det var en fråga som man egentligen inte ville ha och som partiet egentligen inte har ställt sig bakom men nu gör. Eh, och som det har varit en del debatt kring men som tidigare samarbetet ändå var tydligt med att det här kommer att infallas. Och Liberalernas Martin Melin verkar nu helt med på tåget. Han pratade lite i morse om klädstil. Man är liksom märkestrogna i vissa områden. Det betyder inte att alla som går runt med en Gucci-kopia och caps är gängkriminella, absolut inte. Men om vi säger så här då. Alla, gäng, eller alla som bär Gucci-kopia-kepsar är inte gängkriminella. Men många gängkriminella bär Gucci-kopia-kepsar till exempel. Man klär sig på ett visst sätt. Det är en, det är en viss klädstil som, som, som kommer med att vara med de här gängen. Ja, Lena. Klädstil förknippad med ett kriminellt gäng kan vara skäl nog att visitera en person på gatan på torget. Kommer det att stävja kriminell verksamhet, tror du? Jag vet inte vad jag ska säga om det här, men för att han, han, han dels sa han att klädstil i vissa, var väldigt utpräglad för kriminella i olika områden. Om man bodde i Östberga och var kriminell så var man klädd på ett visst sätt. Och bodde man någon annanstans så hade man andra attiraljer på sig. Men man kunde också vara helt fläckfri som han uttryckte saken och ha samma kläder på sig. Men polisen såg skillnad på dessa. Alltså en Gucci-caps på en kriminell, det såg de direkt att det var en kriminell. En Gucci-caps eller kopia på en annan människa såg de direkt att det var en annan människa som då inte skulle trakasseras för att svensk polis var så duktig. Jag tycker det har varit mycket haltande resonemang som jag faktiskt sätter ett stort frågetecken för. Tror du att han kommer att få mycket kritik för det här Martin Melin? Det är jag helt övertygad om. 
My ska man kasta sin eventuella Gucci-keps nu och skaffa något annat? Alltså det skulle man ha gjort för länge sedan. Nollåltalet ja, är, är och smak. Det är tyck och smak. Det är tyck och smak, absolut. Men det kommer ju också vara lite tyck och smak när polisen bestämmer hur man ska vara klädd för att bli visiterad. Mm. Det kommer att finnas en debatt kring det här, låt mig ana det. Och oppositionen har inte varit nöjd med det här förslaget, om jag förstår saken rätt. Eh, inte nöjd med Strömmers agerande framförallt. Nej, men man har ju inte varit nöjda med förslaget för att man menar att det dels försvagar politens, polisens förtroende och tillit i de här områdena. En väldigt viktig komponent i när man är liksom närpolis i områden som är utsatta på olika sätt. Och också dels att det skulle kunna leda till etnifiering, rasifiering, att man pekar ut människor på grund av, av andra grunder än just deras kriminalitet för att liksom kroppsvisitera eller göra husransakan och sådär. Och det återstår väl att se. Martin Melin höll också ett brandtal för den svenska polisen under den här presskonferensen. De hann med väldigt mycket, pratade mycket. Hans egen yrkeskår. Mm, precis. Ja, men det var därför han sa att de, kunde, de fattade ju vilken som kriminell som hade Gucci-caps och vilken som inte var kriminell med en likadan caps. Men det återstår väl att se om det mer är hans ideal av hur polisen borde se ut eller om det är frankat i verkligheten. Alltså jag måste säga att det här var crap. Allting? Nej, det där dillande att de kepsar och att man ser på människor om de är kriminella eller inte. Det är i så fall, alltså ställer man någon människa blick stilla mot en stam och tittar så klart man inte ser om en människa är kriminell eller inte. Det är i så fall med dess umgänge. Så man kan sluta sig till vissa saker. Det heter att Johan Persson räddade liberalerna när han tillträdde efter Niamco Saboni. Hur sann är den utsagan nu och vad är det han har räddat kvar? Ja, vi ska gå igenom det i dagens avsnitt, men vi kan väl börja med lite hårda fakta. Siffror svart på vitt. I Aftonbladet Demoskops väljarbarometer kan man se att i april 2022, när Persson tog över jobbet, så låg siffran för Liberalerna på 2,6 procentenheter. I valet fick de 4,3 och nu är de nere och chippar efter andan på 2,1. Vad gäller Persson själv har vi en alldeles färsk förtroendesiffra. 17% uppger att man har förtroende för partiledaren. 56% har mycket eller ganska lite förtroende för honom. Och det är faktiskt en minskning med 4% sen senaste mätningen. Alltså det är några färre som har lite förtroende för Persson. Det här låter lite snurrigt. Men, men... Några fler som har gott förtroende för honom också. Ja, precis. Det är tre gånger så många som har ett dåligt förtroende än som har ett bra förtroende. Det är ju jättedåligt för honom att, ha, att det är betydligt fler som har ett eh, lågt förtroende eller mycket lågt förtroende för honom än som har ett ganska eller högt förtroende för honom. Det är ju jättedåligt och speciellt dåligt är det därför att den siffran har ökat dramatiskt sedan han tillträdde som partiledare. Alltså det är fler som tycker att man kan inte lita på Persson nu än det var när han blev partiledare. Det är ju urdåligt. Ja, vilken siffra ska man som liberal tycka är läskigast? Ja, men att de så snabbt rasade ner under riksdagsspärren igen efter valet och ligger kvar där. Det är ju riskfyllt för att det betyder ju att de måste helt och hållet förlita sig på stödröster. Och vi vet ju också att om det går dåligt i Europaparlamentsvalet nu i juni 
Eh, om de fortsätter att ligga lågt i opinionen efter det, inför val 2026, då kanske inte ens stödrösterna dyker upp till nästa val. Eh, och man brukar säga att om ett parti ligger eh, liksom ner under 3,5, alltså ligger de nere på, som de ligger nu, alltså runt 2,5 procent i eh, väljarstöd, då tycker inte folk att det är värt risken att rösta, att stödrösta på ett sånt litet parti. Eh, och jag såg också så här att om man räknar på hur många stödröster man behöver, alltså om man behöver lyfta sig från 2 till 2,5 procent i väljarstöd upp till riksdagsspärren, det är liksom 130 000 röster. Det är väldigt många stödröster för ett parti och det är kämpigt att plocka in. Så det är ju den stora risken och lite svettigt. Men jag tänker det här med eh, att hans förtroende till förändrar har höjts. De har ju en ny strategi. Jag vet inte om ni har... Om ni har genomskadat denna. Nej, men säg. Jag vill jättegärna veta. De har haft lite olika strategier. I valrörelsen var det killen vid grillen. De liksom profilerade honom som människa då. En massa fina. Det gillade ju inte kvinnor. Så då försökte de ju någonting nytt. Då ville de ju ha den här friskiskillen. Den gick ju ganska obemärkt förbi. Ändå. Mm, den kände jag inte igen. Nej, alltså det blev kanske inte så mycket av det. Så nu har ju de en ny profil och det är ju det här att han ska vara med av den här, ha den här papparrollen och att han alltid pratar om sina barn och att det finns fokus på det. Um, och att när han gör intervjuer så ska de nämnas att det finns, precis som Ulf Kristersson, att man vill lyfta upp det här familjära rollen. Och det är kanske är det som är gett genomslag. Ja, på tal om det här med familj så medverkade Johan Persson i onsdags kväll i SVT-programmet Min sanning. Där programledaren Anna Hedenmo gjorde mer eller mindre lyckade försök att komma honom in på skinnet. Och då pratade han om sin familj, om sina barn. Han pratade också om kärleken från sin mamma. Man fick veta att han har satts på någon slags pedestal och fått väldigt positiv feedback hemifrån. Han äter fortfarande middag med sina föräldrar varje vecka. Och jag kände att inte bara kanske det är en strategi att han pratar om det här men att det också var en stor polett som trillade ner för mig. Alltså någon slags frö till hans, vad det verkar väldigt grundmurade självförtroende. Att han kan stå och svamla lite, att han kan vara en sån här sköning. För vem behöver anstränga sig så jättemycket om man alltid fått höra Du duger som du är, Johan. Du är en fantastisk kille, om man har hört det. Eller vad tror du, Lena? Alltså jag tror inte att jag har dugg med hans förtroendesiffror. Jag var hans mamma sa till honom. Han ligger dåligt till. Han är ungefär lika många som tycker att han gör ett, har ett stort förtroende. Eller de har ett stort förtroende för honom nu. Som när han tillträdde i april 2022. Det är betydligt fler som har mindre förtroende för honom nu. Än när han tillträdde 2022. Det krävs en mycket varm mammas hand för att lägga kompresser på den insikten. Ja, men jag tänker att. Det här är en person som anstränger sig. Han är jurist. Han är rik. Han har fyra barn. Bara där är en ansträngning. Han är partiledare. Han har varit politiker i oceaner av tid. Han har överlevt tsunamin på tal om oceaner. Alltså det är ju en person som anstränger sig mycket. Men som döljer det väl. Ja, för det kanske är någonting i det. Att det här med att vara en väldigt skön och avslappnad person ger någon slags intryck av att man kanske inte heller bryr sig eller kämpar på ett sånt där sätt som man tänker att en, en politiker ska göra. Jag vet inte, det är någonting med, med bilden som känns lite skev. Nej, och det tänker jag att det kan ju inte stämma. 
Alltså jag håller med om att det är ibland den, den bilden som liksom framkommer när han Oj, här håller på att jag in. och ropar roliga saker efter människor och sådär. Men om man tittar på hans liksom, vad, hur han har jobbat genom sitt liv eller vad han har uträttat så har jag väl svårt att säga att det inte är en person som anstränger sig. Så det kanske är två delar av den här personligheten som eh, har svårt att mötas. Jag vet inte. Eller som vi har svårt att fånga ihop. Få ihop ja. Men jag måste säga den här i min sanning jag tycker det är lite konstigt när det är aktiva politiker som sätter sig ner för dels aktiva politiker kan inte berätta sin sanning. Alltså det, det är inte så politiken fungerar att man som partiledare sätter sig ner och får säga precis vad man vill. Alltså man behöver ta hänsyn till så mycket saker när man är politiker. Så det funkar inte när man är aktiv och har den typen av intervjuer tycker jag. Och jag tycker också det här klätiga formatet det inte heller passar politiken. Eh, så att, eh, och jag tycker att Johan Persson är en person som bjuder på sig själv mycket, som är väldigt generös om vi får säga det på det positiva sättet med liksom sina personliga erfarenheter och sådär. Men det ja, vi vet ju redan allt det här. Här är ju inte heller någon sanning. Eftersom man är den typen av politiker så, så kan man ju fråga honom det i andra Situationer. Man behöver liksom inte sätta sig ner och ha en Nej. känslosam intervju. Och jag tänker så här, bryr vi oss om vad de känner? Vet du vad jag bryr mig om i? Jag bryr mig om att jag, att jag fick veta att Johan Persson har medverkat i TV4-programmet Tur i kärlek en gång i tiden. Det var underbart fantastiskt att få ta del av det här gamla arkivklipp. Vi ska lyssna hur det lät. Johan! Du och kompis var i Frankrike och där är det ingen som förstår svenska språket. Så vad säger du när du får se en snygg tjej? Man blir rätt oförsiktig när man är utomlands, vad man säger. För man tycker att det är bara jag och min vän, min polare här som vi förstår svenska ingen annan. Vad sa du när du fick se den här snygga tjejen? Ja, hon såg ju bra ut så här förstås. Det var inget annat. Hon söt tjej när jag sa. <laughs> ja, det var så man kommenterar tjejer bara. Och... Säkert. En puma liksom och så. Och så blev det, sen vi gick förbi av dem så tack så mycket sa man. Varsågod. Det blev lite... Man kände tappa hakan lite mycket. Ja, men det visade sig att det här programmet var ju liksom en politisk edition. Och att alla hade partners i programmet. Men jag kan tänka mig att det är roligt att ha kvar. Det verkade som grej. att han egentligen var intresserad av den här kvinnan. Men det blev aldrig någonting. Nej, det verkade som att de båda två mer eller mindre hade partners. Ja. Tänk vad man får veta. <laughs> Tänk vad man får veta. Ja, jag var öppen för att träffa henne så det var ju trevligt, men det blev ingenting uppenbart. Hon ville inte träffa dig? Nej, men hon hade killar. Så hon, ja, men hon, du hade ju en tjej. Ja, men, ja, men vi, vad, vad skulle vi göra? Vi skulle äta någon middag och åka på någon resa. Jag kommer inte ihåg var vi vann. Ja. Jag, jag tror vi vann en bakmaskin och jag fick en skinnjacka. Hon tog några andra grejer. Vi delar på det. Om vi ska gå in på sakfrågorna då. Persson är ju arbetsmarknadsminister och integrationsminister. Det är hans lott i regeringen. Hur går det för honom rent politiskt, Lena? Ja, det går ju inget bra eftersom förtroendet eller stödet bland väljarna nu är lägre för liberalerna än det var när han tillträdde. Så det går inte bra. Det går dessutom åt skogen med integrationen enligt honom själv. Och när man, han hade en presskonferens tidigare i veckan om, om arbetsmarknadsläget och det tycker han också gick åt skogen. Ja, för arbetslösheten stiger. 
Den kan bli den högsta på ett decennium med undantag för pandemin. Enligt regeringens egen prognos kan vi få mer än 40 000 fler arbetslösa i år. Mm. Och då säger ju Persson att en av anledningarna är att integrationen misslyckas. Så han har alltså två områden här som liksom jobbar ihop och som inte blir bättre. Va, vad gör han då själv för att vända skutan? Vad har han för förslag? Vad lägger han fram? Siffrorna talar emot hans egna uttalanden. Arbetslösheten under förra året ökade mer bland inrikesfödda än bland utrikes. Så han skyller på fel sak? Ja, det har han uppenbarligen. Alltså, han har i alla fall inte rätt i max. Och det har inte blivit sämre. Han utbörlar också arbetslösheten som jättehög som sagt. Den är ganska normal för svenska förhållanden efter 90-talskrisen. Utan den ligger, den ligger mellan 6 och 10 procent ständigt. Och det är liksom ett normaltillstånd för Sverige. Nu kommer den ligga på 8,5 då om regeringens prognos infrias. Men många i Sverige vill tro att vårt normaltillstånd är 2 procents arbetslöshet som det var på 60-talet och 70-talet. Men det, så är det inte längre. Utan endast, under de senaste 30 åren så har, eh, har det pendlat ungefär från lägsta nivå 6 procent upp till 11 Mm. Men alla är väl överens om att det hade varit fint om de siffrorna såg annorlunda ut. Så vad gör Persson själv för att vända skutan åt rätt håll? Ja, men han, han gör ju mycket för just det här med, med att man ska kunna inlämna sig i, på arbetsmarknaden. Antingen för att man har så att säga hans gamla jobb har försvunnit och man behöver fräscha upp sig med en utbildning och att man ska ge sig ut på jakt efter ett nytt jobb. Eller för att man ska kunna eh, få praktikplatser och liknande för att, så att säga, komma in på arbetsmarknaden även om man inte har några kontakter. Det, det gör han nog. Men det, det just nu kanske det är lite så att företagen inte ropar efter arbetskraft eh, om, man inte, om det inte är vårdföretag. Vad säger du My om Johan Perssons eh, krafter för att förändra? De har ju lagt väldigt mycket fokus på svenska språket och lära sig svenska. Och det är väl därför han betonar att det handlar om integrationen och att han tar fram de här siffrorna som visar att utlands utrikesfödda har mycket högre arbetslöshet. Att det handlar om ett integrationsproblem. Eh, och det är ju för att det är en liberal profilfråga också. De vill prata om den här Sverigekursen som de har tagit fram. De vill prata om ett förändrat eh, SFI. Att eh, man ska stärka upp SFI. Eh, och sen så vill de ju också prata om det här som egentligen är Moderaternas baby. Att det ska vara lönsamt att arbeta istället för att gå på bidrag. Där har de, Moderaterna ju det här bidragstaket som de har drivit i decennier. Men någonting som de sa direkt när de kom, eller när de fick makten, det var ju det här att man ska kunna, man ska behöva flytta och vara beredd att flytta där arbetena finns. Alltså det är ju någonting återkommande i, alltså jag tror att alla regeringar som försöker hantera arbetslöshet som stiger på olika sätt, att man har försökt återkomma till så här, ja, men man måste vara mer tvingad att pendla, att flytta dit jobben finns och jag vet inte i verkligheten det återstår väl att se hur realistiskt det är att ställa det kravet på människor. Det har ju aldrig genomförts hur många regeringar som än har sagt det där, därför att det är att ställa för stora krav på hela familjen, att man eh, make eller maka ska ryckas upp i rötterna och barnen ska byta skola och man ska skaffa ett nytt hus och vara allt vad det är det är för mycket förknippat med eh, med att det ska bli lyckat för att man ska tvinga folk att flytta över halva landet. 
Men på tal om det här med krav så sa ju Johan Persson i höstas, han, han uttalade sig och fick mycket kritik för det att han sa att det var fett att vara arbetslös och vi måste göra någonting åt den saken, att det ska inte vara så, så lätt att vara arbetslös. Och i det här Min sanning-programmet så fick han då stå till, stå till svars för det här uttalandet. Vi ska höra vad han sa om det. Men kan du förstå om arbetslösa blev reagerade på det här uttalandet att det är fett att vara arbetslös när man lever på kanske 14 000 efter skatt? Men jag kan förstå att folk tycker det. Att så ska man inte säga. Men jag känner ett ganska brett stöd i svenska folkgruppet, inte minst historiskt, att vuxna friska människor måste ta de jobb som finns. Arbetslöshetsförsäkringen är till för människor när det inte finns några jobb och då är det ett jätteviktigt skydd. Ja, tycker ni att Johan Persson är inne på rätt spår retoriskt. Han verkar ju inte vilja liksom ta tillbaka det här. Det verkar som att det är så han, han känner. Vi är lite för lata. Det är ju precis som att han pratar här egentligen om två olika saker. Det första han sa handlade om att det ska inte vara fett att vara arbetslös som i att de borde ha mindre pengar. Och det han pratar om nu var att det finns en förväntan att man ska arbeta och eh, den delen tror jag precis som man säger att alla är överens om att det finns en förväntan att man ska arbeta och att egentligen är väl alla överens om att det finns en vilja att arbeta också. Men är det, är det, är det bra att liksom shama folk in i arbete? Är jag för hård nu? Han fick ju jättemycket berättigad kritik för det här ordet, att använda det här ordet att vara fett i samband med att vara arbetslös. Därför att det är klart att det inte är fett på något sätt. Vi skramlar omkring i tillvaron, du, har, får, du är beroende av bidrag. Bidraget kommer också snart ha slut om du inte har barn under 18 år. Utan, alltså då, det, är, det är ingen fet situation överhuvudtaget för de allra flesta det kanske finns någon enstaka men individ som går och gräva upp någonstans som går omkring och tycker att det är som är livet under en parasol inte vet jag men de allra flesta gör ju inte det Är Persson lite för långt ifrån sina väljare där för att om vi nu har en hög arbetslöshet han har själv han har varit en ambitiös person, jurist och han har, det, han har det ganska fett själv Borde han kanske ta sig någonstans och ta reda på hur det faktiskt ser ut? Eller borde han ändra sin retorik här? Ja, men det var väl det som människor egentligen reagerade på. Att eh, det här är inte någonting någon kan säga som tjänar 150 000 i månaden. Som har suttit i riksdagen i han, han är över 25 år och alltså varit höginkomsttagare minst den tiden, förmodligen längre. Som har väldigt mycket kapital. Det är inte rätt person att avgöra vad som är en liksom ekonomisk rimlig situation för människor att leva i. Han hade kunnat uttrycka sig på många sätt om att människor borde komma i arbete. Det finns många psykosociala anledningar till att man ska arbeta. Det finns integrationsanledningar. Det finns många andra sätt att attackera det på. Så det är väl egentligen ord, orden och eh, premissen som människor tyckte var orimlig. Som är orimlig. Om vi försöker koppla ihop det här med de siffrorna som vi pratade om innan och den retoriken som han använder, borde han kanske tänka över hur han pratar om han vill ha högre siffror? Jag vet inte. Det kanske Nej. är så att hans väljare tycker om det här. Men många gör det ju inte. Så att det är om han ska så att säga, växa så kanske det är ett hinder. 
men jag tror inte att det här är liberalernas absolut största problem. Det tror jag ligger på en helt annan bok och det kan jag återkomma till sen. Mm. Vi går till Tidögruppen först. Vi gör ett litet nedslag där för jag är nyfiken på hur Johan Perssons ställning ser ut i Tidögruppen. Jag är nyfiken på dynamiken mellan honom och de andra tre partiledarna. My, vem är han i den här kvartetten? Alltså jag tycker det finns ett fantastiskt passage i Magiströmberg och Tobias Nilsons text om hur tidavtalet kom till. Det, den kom väl hösten 2022. Den är värd att läsa igen nu när vi är en bit in i den här tidaperioden. Men det handlar i alla fall om hur Johan Persson sitter kvar på natten och dricker whisky. Först Mimmi Åksson och Henrik Winge, två nyckelpersoner idag inom Sverigedemokraterna. Och till sist bara med Henrik Winge. Och så långt in på natten och då lossnar det här SD-motståndet mot Liberalerna. För det här är ju någonting som efter det och delvis innan också som Jimmy också ofta uttryckte som att vi litar på Johan Persson men vi gillar inte hans parti. Att han, det finns, eh, det finns ändå någonting hos honom som de gillar som är avväpnande. Och det verkar ju vara hans roll i den här gruppen också att han är en person som de gillar och att det har desamerat delar av det här motståndet man har mot liberalerna att man tycker att de är en opolitlig samarbetspartner. Killen vid grillen kanske attraherar Sverigedemokraterna. Det var kanske Den... just det där mm. som killen vid grillen behövdes för. Det av den här relationen med Sverigedemokraterna har ju annars av naturliga skäl varit lite skakig åtminstone utåt. Men Lena, hur tror du att den ser ut när dörrarna är stängda? Ja, men Jimmy Åkesson har ju uttryckt det så, som vi sa att han, att han har en annan uppfattning om Johan Persson nu än tidigare. Så jag tror att det är säkert att det är ganska bra. Men det är ju så att i det här samarbetet så är det ju Jimmy Åkesson som håller i taktbinden. Så den dagen han ändrar sig om Johan Persson så kommer ju det vara väldigt tråkigt för Johan Persson. Och det kommer inte att spela någon roll vad de andra partiledarna tycker i så fall eller vad de säger utan det kommer Jimmy Åkesson att bestämma. Före valet var ju relationen mellan Ulf Kristersson och Ebba Bors väldigt tajt och det är den sannolikt fortfarande. Men det var ju på något sätt de som var axelmakten i det, i, i det här som så småningom blev tidigavtalet. Och det har delvis präglat det här, men Johan Persson har ju alltid varit lite, liksom en, en seglat lite vid sidan av. Och det tror jag att han fortsätter att göra. Men även om han då är på god fot med Jimmy Åkesson så sitter han ju lite grann fånge i Sverigedemokraternas bur. Kan man inte säga så då? Jo, det är klart han gör det. Alltså länge han, vill, han tycker att regeringsmakten är värd att eh, tumma på massor med liberala värderingar så är han ju där. Jag ska återgå till det här programmet Min sanning som jag uppenbarligen inte kan släppa. Men jag noterade att det brann till lite när Persson pratade om samarbetet med Sverigedemokraterna i det programmet. Vi ska lyssna. Vi kan fokusera tillsammans på särskilda sakfrågor men ta bara den här frågan om tolerans och respekt för andra religioner i Sverige. Vi är otroligt kritiska och jobbar hårt mot islamism. Men en vanlig svensk som muslim i Sverige ska inte känna sig utpekad. Och då kan jag förstå kan man göra det av Sverigedemokraterna? Ja, jag, jag tror att många kan göra det. Det tycker jag man kan vara kritisk mot. Ja, jag uppfattar det lite som att eh, Johan Persson vill samarbeta med Sverigedemokraterna men han tycker att de tycker fel saker. Men vi jobbar med dem ändå, My. Ja, det, är, det haltar lite va? Det haltar ju mycket. Han behöver ju säga det här för att hans parti fortfarande är splittrat. Och jag tror att han hoppas på någon slags enande 
att ta nästa steg framåt. För det är ju som vi var inne på innan inte han som bestämmer om Sverigedemokraterna ska sitta i en regering eller inte. Men då förstår man väl att det här är ett känsligt och ganska svårgreppat ämne för liberalerna. Jag tycker jag märker det i alla utsagor om deras samarbete att de får ju inte själva ihop det. Och då får väl inte väljarna ihop det heller? Lena? Det här är ju det som är liberalernas absolut största problem skulle jag vilja säga i sin relation till väljarna. Därför att en, hela väljarkåren är ju kluven i sin inställning till Sverigedemokraterna. Och den där, den där klyftan den går rakt igenom liberalerna där då vissa tycker att okej okay, man får slänga lite över bord om man vill vara med vid köttgrytorna. Medan andra säger att vi, vi ska inte alls slänga något över bord utan de liberala värdena ska fightas för in i döden. Och den, det här har ju växlat lite med, eh, under årets lopp hur, hur, stora, hur stor den ena eller andra falangen har varit. Eh, den som då vann här på slutet så att säga in, innan, innan den nuvarande regeringen bildades det var ju de då som, som ändå tyckte att det var okej okay att slå, och gå, och slå sig ihop med, med Sverigedemokraterna på något sätt. Men det håller ju på också att kväva partiet. Det är ju jättemånga som slutar att vara aktiva. Stockholm är ju Liberalernas bästa distrikt. Och här är det ju väldigt många som hoppar av. Inte kanske just i Stockholms stad där de är väldigt stora. Men i kranskommunen och sådär och inte är aktiva. Och det där, alltså aktiva människor på gräsrotsplanet är ju den största tillgången alla partier har. Det är de som ska ut när det är valrörelse och plädera och säga Gud vad vi är bra och vi behövs och här är våra pangidéer, rösta på oss. Men finns det inga sådana då, kom, då kan man nog säga att man kan på förhand säga att det kommer att gå åt skogen. Kan man beskriva dem som riksdagens mest splittrade parti i? Ja och det tror jag. I och för sig inte att de har ett problem med utan problemet är ju vad, alltså vad de, hur de ska ta nästa steg. Jag tänker att det här, de här fyra åren, vad vi kan konstatera är ju att det finns ju politiskt så finns det ju inga röda linjer mot Sverigedemokraterna egentligen. De försvagar ju egentligen den andra sidan, de som är emot det här samarbetets argument genom att ha ingått i tidavtalet som är en kavalkad av Sverigedemokratisk politik. Mycket politik som liberalerna inte står bakom men som de ändå har accepterat för helhetens skull och för en borgerlig regerings skull. Så att argumenten för den andra sidan försvagas ju hela tiden och då är ju frågan, kommer de att hantera det? eller att gå vidare eller kommer liksom partiet att implodera så det är väl liksom det valet de står inför 2026. Och vad tror ni då? Kommer de implodera eller inte? De har redan imploderat skulle jag säga till viss mm. del. Därför att som jag sa förut så har ju de aktiva minskat. De entusiasterna har minskat. De har i princip nästan inget partikansli längre därför att de har flyttat över till riksdagen. Och vem ska då sköta partiorganisationen kan man fråga sig. Den som är oerhört viktig och kommer vara oerhört viktig redan i... I, i valet till EU-parlamentet i juni. Ja. Men, men, och, och även där vis, visar sig då liberalernas stora splittring. De två toppkandidaterna är emot allting som har med Sverigedemokraterna att göra. 
de, de följer alltså inte alls partiledarlinjen om man får uttrycka sig så utan de är emot, de varnar för att den här partigruppen i parlamentet där Sverigedemokraterna finns kommer att öka vad är följderna för det av det, alltså de, de är mycket hårda motståndare till den typen av politik eh, som, som Sverigedemokraterna och deras eh, syster och broderpartier står för. Det är ju, skulle jag säga, konstigt. Liberalerna brukar ju säga att vara liberal är att vara kluven. Och det fin- men det måste ju finnas någon liksom gräns för hur kluven man kan vara. Och kandidaterna vi pratar om är Karin Karlsbro och... Anna-Maria Corazza Bildt. Just det, den tidigare moderata Anna-Maria Corazza Bildt. Och för att tillägga så var ju också, nu vet inte jag om det kommer att vara deras slutgiltiga eh, valstrategi i EU-parlamentsvalet. För det är nog väldigt känsligt. Men från början var ju tanken att det skulle vara en konfliktlinje mot S just i det här Europaparlamentsvalet. För att stärka upp den här delen i partiet då som eh, är kritiska. Men... Jag undrar om det kommer att gå. Det är ju ändå ett sånt känsligt samarbete det här. Alltså nationellt. Att, jag vet inte om det skulle accepteras av Sverigedemokraterna. De har ju visat sig ha mycket mer muskler i det här samarbetet än vad Liberalerna hoppades på från början. Men jag har svårt att tro att varken Karin Karlsbro eller Manna Marekaratsa Bildt kommer att lyssna till några hejda dig varningar. Nej, det är det som är det bästa med parlamentsvalet. Hejda dig är ingenting de här parlamentarikerna sysslar med. Lena, du beskrev det som att EU-valet kan bli en käftsmäll för Johan Persson. Kan du förklara hur du tänkte då? Ja, det är ju, det är ju då om Anna-Maria Corazza Bildt och Karin Karlsbro misslyckas i sina ambitioner att komma in i EU-parlamentet och de liberalerna blir av med sina platser. Johan Persson brukar ju kalla liberalerna för Sveriges mest EU-vänliga parti. Han säger att det är ungefär det bästa som har hänt mänskligheten. Inte bara ungefär utan han säger det. Och det är klart att det är ju en otrolig förlust i så fall, om det inträffar. Och en riktig käftsmäll för Johan Persson själv som kommer ha svårt faktiskt, tror jag, att skaka av sig en sån förlust. Därför att, att ett parti som har suttit i Sveriges riksdag sen, i, i, ja, sen, dem, sen det blev en demokrati och redan innan dess då skulle raderas bort från en otroligt viktig politisk arena för svensk, svenska väljare. Det, det är ju en, en sån historisk, ett sånt historiskt nederlag som det går knappt att beskriva. Men hur stor är risken för det då, skulle du säga? Karin Karlsbro är kanske inte ett jättekänt namn heller. Nej, många tyckte det var väldigt konstigt att hon toppade deras valsedel i förra valet då, 2019. Men hon togs ju in, i alla fall. Eh, dock har hon kanske f- fört en tillvaro som inte har varit så, så fullt så publik där i par- parlamentet och därmed inte stärk sin ställning under tiden i, alltså hos, hos, i allmänheten. Så att, ja, det hänger på henne om hon gör en jättebra valrörelse eller inte. Vi har ju eh, Johan Persson, Martin Melin och Romina Pormoktari som vi pratar om ganska återkommande i den här podden. Men finns det plats för andra i Liberalerna, My? Och är det ett misstag att man kanske inte har lyft Karin Karlsbro mer inom partiet? Det här är ett parti som jag tycker har utrymme för en ganska bred palett av politiker till skillnad från många andra partier. 
att det ändå är andra som syns och verkar än partiledaren. Däremot så tror jag att det är alltid svårt som parlamentariker att göra sig känd. Problemet i Liberalerna visade sig var väl mer att Karin Karlsborg inte heller var känd inom partiet. Mm. Att det var väldigt få som kände igen henne eh, när man skulle ta fram de här listorna. Det var ju därför man hoppades på Anna-Maria Kuratsa bild uppe från partiledningen som första namn. Men sen röstade ju ändå partiet för att ha kvar Karin Karlsborg i topp. Det finns ju liksom en intern demokrati i hur man tar fram de här listorna. Det är inte bara, i de flesta partier, är det inte bara någon som sitter och bestämmer. Eh, men jag måste bara säga, när, vi, när jag satt och funderade över EU-parlamentsvalet som man gör ibland. Som du gör ibland på kvällarna. Mm. Och eh, googlar lite olika minnen. Då kom ju fram att liberalerna, de hade ju kopplat till deras kärlek till EU. De hade ju kanske historiens sämsta valslogan i den riksdagsvalet 2018. Kommer du ihåg det? Absolut inte. Men jag litar på att du kommer att påminna mig. Mm, det var ju Jan Björklund i den där mörkblå skjortan som han hade på sig som en grej. I allting han gjorde under valrörelsen 2018. Han hade en allvarlig min armarna kors. Och så var slogan mer EU. Mer, mer, EU. mer EU, EU. Men inte varför. I riksdagsvalet. Mm. Jag tänker att det här är ju också en kärlek till EU som går dem och stiger dem mot huvudet. För att det kan ju inte ha liksom, dragit en enda Nej. röst i ett riksdagsval. Vilket episkt misstag. <laughs> Verkligen. Oh, det är nästan som man vill ha en sån t-shirt faktiskt. Bara för att liksom känna historiens vingslag. Men hörni, vi inledde ju det här snacket genom att jag lyfte ut sagan om att Johan Persson har räddat liberalerna och hur, stämd, hur väl stämde det. Vad säger ni? Han räddade ju liberalerna i så mått då att han är fem månader efter han utsågs till TF-partiledare såg till att de kom in i riksdagen. Men sen har det inte gått så bra. Nej, ska vi ställa högre krav än så, Ami? För att man ska säga att man har räddat någon eller något? Ja, det är ju långt ifrån en färdig räddningsaktion det här. Då säger vi tack och hej för idag och jag skulle gärna vilja uppmana alla er som lyssnar att skicka in frågor till oss för det kommer snart vara dags för ett nytt frågeavsnitt. Skicka frågor på podcast.aftonbladet.se så kommer My och Lena att svara på era frågor. Det kan jag nästan garantera om de är bra och roliga. Okej, okay, då säger vi tack för idag Lena och My. Tack själv. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.